0: Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Еремия и преди да започнем 31 глава, нека да си спомним онова, което се занимавахме в миналото предаване. Изучавахме 29 и 30 глави и чухме посланието на насърчение за първата вълна пленници. Въпреки тежките 70 години, които предстоят, новото поколение трябва да знае за бъдещите благословения. Сега започваме глава 31, която е характерна с многократното повторение Аз ще. Глава 30 до 33 представляват една ведра и насърчителна песен. До този момент Еремия набляга на осъждението, но сега неговото послание е в остър контраст с него. Хекстенбърг нарича тези глави триумфалният хим на спасението на Израел. Те са писани в един от най-тъмните моменти в историята на Юда. Като последен цар на Юда, Седекия отговаря като положение на Осия, който беше последният цар в Северното царство Израел. Но разбира се, Северното царство беше много по-давна заминало в плен. В този момент армията на Навоходоносор беше пред портите на Иерусалим, готова да унищожи града и да изгори храма. Пророчествата на фалшивите пророци се потвърдиха като неверни. Седем години по-рано Анания беше казал, че Вавилон ще се сгромоляса до две години. Но Навоходоносор не беше сразен, той беше жив, твърде жив за хората от Юда. Посланието на Еремия беше послание на насърчение. В 30 глава той говори за денят Господен, а в 7 стих на тази глава той нарича периода отеснението на Якова. Но след голямата скръп идва възстановяването на земята и връщането на хората в нея. Тази 31 глава можем да озаглавим Аз ще. Защото Аз ще се среща 15 пъти в тази глава. И този, който го казва, не е никой друг, освен самият бог. Когато бог каже, аз ще 15 пъти, той ни казва, че със сигурност ще го направи. В същото време, казва Господ, аз ще бъда бог на всичките израеливи родове, и те ще ми бъдат люди. Глава 31, стих 1 Това пророчество все още не се е изпълнило, времето още не е дошло. Настоящото връщане на Израил в земята не може да се възприеме като пълно изпълнение на това пророчество, защото те не са се върнали при Бога. И днес има голямо гонение на християни от ортодоксалните евреи в земята днес. Те говорят за религиозна свобода, но тя не съществува в пълен вид. Хората са се върнали в земята, но не са се върнали при Господа. Така казва Господ: Людите, които оцеляха от ножа, ще намерят благоволение в пустинята. Ще отида да го направя, да, Израиля да почива. Господ ми се яви отдавна и рече: Наистина те възлюбих с вечна любов. Затова продължих да ти показвам милост. 31 глава, стихове 2 и 3. Тук се намира причината, поради която Бог ще върне зем... хората в земята им. Вярвам, че Бог възнамерява да възстанови нацията Израел в земята на неговото определено време и по свой собствен план и за изпълнението на неговите суверенни цели. Основанието за това се крие точно тук. Наистина те възлюбих с вечна любов. Този стих е един от най-прекрасните изявления в Божието Слово. Има хора, които ще кажат, как може Бог да обича тези хора? За да те са толкова особени. Това е добър въпрос, но нека да го разширим малко и да попитаме, как може Бог да обича нас днес? Той казал, защото Бог толкова възлюби света. Евангелие от Йоанна, 3 глава, 16 стих. Бог не обикна само Израел. Той обича целият свят. Той обича теб и мен. Лесно е да посочиш с пръст на юдеите и да бъдеш критичен към тях. Но Бог казва, възлюбихте с вечна любов. Нищо не можете да направите за това. Бог го е казал. И вместо да сочим с пръст другите, да се обърнем и да посочим себе си. В Божите очи ние сме толкова големи грешници, колкото всеки един, който все още не е повярвал. Само смъртта на Христос ни даде възможност за спасение. Не го ограничавай, като питаш, как може Бог да ги обича? Приятелю, как може Бог да обича мен, как може да обича теб? Трябва да сме изпълнени с удивление от факта, че Той ни обича. Фредерик Фабер е изразил това много добре в една своя песен. Как можеш да ни любиш Тъй и да си Бог при той? За моят интелект си неразбираем и велик, но за сърцето ми си ти ви светлик. Възлюбихте с вечна любов. Вечна, трябва да признаем, че, за много, че знаем много малко за значението на тази дума. Едно малко момче на въпроса колко дълго е вечно и колко дълго е никога. Отговорило простичко. Предполагам, че е доста дълго време. Любов. Какво е любовта, между другото? Единственото обяснение, което имам, защо Бог ни обича, е не защото вижда в нас нещо, което е добро, а поради това, което е Той самият. Той намира обяснението в самия себе си. Евангелист Йоанн писа, в това се състои любовта, не, че ние сме възлюбили Бога, но, че Той възлюби нас. Това е любовта. Крамър коментира следното върху това, което пише Евангелист Йоанн. Любовта на Бога към нас произлиза от любов и никаква друга причина, освен нея, освен самият Бог и само Той, така че Христос, който е в Бога, остава нейният център. Бог обича вас и мен, и наистина не можем да си обясним защо. Отново цитирам Фабер, който казва, «Ти мислиш, мисли, тъй добри за нас, заради това, което ти си сам. Любовта ти осветлява ни в този час, но страх изпълва сърцето ми, аз знам». Аз съм победен от Божията любов. Ако той промени мнението си утре, то ние с вас ще сме загубени за вечността. Но той казва, че любовта му е вечна, а това е доста дълго време. Има някои християни, които смятат, че Бог вече работи само с църквата и изоставял напълно Израел. Но нека ви кажа, че ако той изоставил Израел, то тогава той е изоставил и вас, и мен. Той казва, възлюбил съм те с вечна любов. Няма никакво значение, какво мислим ние с вас. Бог... Не е свършил още с Израел. За да се заселят щастливо във своята собствена страна, те първо щастливо ще се завърнат в страната на родството си. И въпреки, че се разпръснате твърде отдалечени по места, те ще бъдат доведени заедно от северната земя и от краещата на света. Макар, че много от тях не са в състояние да пътуват, това няма да бъде пречка за тях. Казва се, че заедно с тях слепият и куцият ще дойдат. С такава решителност и с такова желание в сърцето те ще тръгнат и няма да се оправдават с слепотата и недъга си, за да останат там, където са. Техните предрожители с готовност ще им се притикат на помощ. Те ще бъдат очи на слепие и нозе на хромия, така както добрите християни са длъжни да бъдат едни към други при техните пътувания към небесата. Но на всичко друго е помощта на техния бог, и нека никой не твърди, че е сляп този, който има бог за свой водач, и е куц онзи, който има бог за своя сила. Ето, аз ще ги доведа от северната земя и ще ги събере от краищата на света, и ще се върнат тук с голямо множество. Книгата на Прок Еремия, 31 глава, 8 стих ще бъде наистина велико начинание да се върнат хората обратно в земята, и може би си мислите, че Бог ще ги изостави, някои, които са по-слаби, а ще вземе себе си само здравите. Нищо подобно, каза Бог. Ще върна всички заедно обратно. Сплач ще дойдат и като се молят, ще ги доведа. Ще ги доведа до водни реки през прав път, в който няма да се спънат. Защото съм Отец на Израиля. И Ефрем е първородният мой. 31 глава, 9 стих Аз съм отец на Израиля, и Ефрем е първородният мой. Бог никога не е казвал, че е баща на един отделен изра... израилянин. Той каза, слугата ми Моисей. Казва и на друго място слугата си Давида. Но когато говори за целият народ като цяло, Бог казва, аз съм отец на Израил. Слушайте, народи, Словото Господно и известете в далечните острови, казвайки, който разпръсне Израиля, той ще го събере и ще го опази, както овчаря стадото си. 31 глава, 10 стих Благодарен съм на Господа, че ни е дал такова служение, дал ни е възможност цялата ни страна да чуе Неговото послание. Нека всички да чуят онова, което Бог е направил и с Израел. Той разпръсна Израел, и това беше неговото осъждение към тях, но той ги обича с вечна любов и ще ги върне в земята им. Той обичаше Израел и ги осъди. Това е едно горчиво, сладко послание. В цялата книга на Еремия имаме както нотка на радост, така и нотка на тъга. Това е като китайските храни, които се наричат кисело-сладки. Бог съди Израел, но също тега каза, който разпръсне Израиля, той ще го събере. и ще го опази, както овчаря стадото си. И пастир наистина наглеждаше своето стадо. Бог не е свършил, а тук ни казва, какво ще направи в бъдеще. В 13-14 стихове казва. Тогава ще се зарадва девицата в хорото и юношите и старите заедно, защото аз ще обърна жалеенито им в радост и ще ги отеша, и ще ги развеселя подир скръпта им. Още ще насите душата на свещениците с тлъсто, и людите ми ще се наситят с моите блага, казва Господ. Когато чуете тези думи, не ви ли си иска да кажете «Алилуя»? И да хвърлите шапката си във въздуха. Това е, което Бог казва, че ще направи за Израел. Нека му позволим да го каже, защото това именно Той желая да направи. И въпреки това, моментното състояние на Израел беше много трагично. Те се бяха разбунтували срещу Господа и бяха отстъпили от Него. Наистина, откак бяха върнати, разкаях се и откак бях научен, ударих се по бедрото, засрамих се, да, дори се смотих, понеже носих укора на младостта си. Ефрем, драк син ли ми е? Ли е? Защото колкото пъти говоря против него, все още го помня. За това се смущава сърцето ми за него. И аз наистина ще му покажа милост, казва Господ. Изправи си пътни показалци... Направи си колове за опътване, насочи сърцето си към друма, към пътя, през който си ходила. Върни се, девица Израилева, върни се към тие твои градове. Това е книгата на пророк Еремия, 31 глава, от 19 до 21 стихове. Божието послание към Ефрем и радушният прием, който той намира при Бога, намираме записани в тези стихове. Бог го признава за своето дете, макар той да нямал чувството за дълг и да е бил блуден син. Но Бог казва, все още го помня, моите мисли за него са мирни помисли. Когато наказва с беди своите люде, Бог не ги забравя. Когато ги отхвърля от тяхната земя, той не ги отстранява от своето полезрение, нито от мислите си. Божето състрадание е онова. Което смягчава наказанието на Ефрема. На божите люди във Вавилон се дава благосклонно насърчение да се подготвят за своето завръщане в собствената си страна. Нека не треперят и да не падат духом, нека не си губят времето с незначителни неща, а с твърда решимост и енергично да се захванат с подготовката за пътуването. Това е съветът на Еремия. В 22 стих казва, докога ще се скиташ насам, натам дъщеря от стъпници? Защото Господ направи ново нещо на земята. Жена ще окръжи мъж. 31 глава, 22 стих Има хора, и то известни богослови, които съвсем твърдо заявяват, че тук се говори за святото зачатие на Господ Исус Христос. И, и ние не виждаме причина да го отхвърляме, напротив. Макар, че в предните стихове църквата е сравнена с жена в един по-общ смисъл, тук си има предвид една жена, която е като девицата Мария, която е обградила в отробата си могъщия, защото това е значението на думата, употребена в оригиналния текст. Бог е наречен м- Могъщественият Бог или Бог Шадай, така както и Христос е наречен Могъщ в книгата на Пророк Исая, 9 глава, 6 стих. Той е Ел Шадай, всемогъщият Бог. Тук е представена картината на следващото заселване в тяхната собствена земя. И всички техни съседи ще им кажат... По някоя добра дума и ще отправят молитва за тях. Започвайки с стих 31, имаме един нов завет, който Бог възнамерява да направи с Израел – с всичките 12 племена. И ако се мислите, че 10 от племената са изгубени, Бог не смята така. Той смята да направи завет с всичките 12 племена. Ето идат дни, казва Господ, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направи с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из египетската земя. Защото те пристъпиха Моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом. След ония дни, казва Господ, ще положа закона си във вътрешностите им. И ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъдат техен бог, и те ще бъдат мои люди. 31 глава, 31 до 33 стихове Този нов завет ще бъде различен от този, който е даден на Моисей на планината Синай. Голямата разлика е, че той ще бъде начертан на сърцата на хората, а не на каменни плочи. Предписанията... И обещанията в този завет са много повече духовни, а откровенията много по-ясни. Онзи завет, който Бог е направил с тях, когато ги е хванал за ръка, те сякаш са били слепи или куци, или изнемощели, за да ги изведе. Но Бог е този, който е направил завета, а хората са тези, които са го пристъпили. И всички... Конкретни чинове и параграфи на този завет съдържат духовно благословение. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват, познайте Господа, защото те всички ще ме познават, от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ. Защото ще просте беззаконието им и грехът им няма да помня вече. 31 глава, 34 стих Греховете им ще бъдат простени. Забележете, как Бог потвърждава завета си с Израел. Той казва, който дава слънцето за светлина денем и нарежда луната и звездите за светлина нощем, който повдига морето, тъй, щото вълните му бучат, Господ на силите е името му. Ако изчезна тие наредби отпред мене, казва Господ, тогава и израеливото потомство ще престане да бъде довека народ пред мене. Глава 31, стихове 35 и 36. Този завет няма никога да бъде променен или отменен. Точно както не можем да променим хода на Луната и да я смъкнем от небето, така неговият завет с Израел не може да бъде променен. В пътуването си до Луната, човекът е донесъл със себе си 90 кг камъни. Ако продължим да правим това в продължение на милиони години, може в крайна сметка да прихвърлим цялата луна върху земята, но това едва ли ще стане. Бог казва, че това е един вечен завет, който ще направи с тях. Уважаеми приятели, тази вечер ние изучавахме глава 31, която разглежда онова, което Бог ще направи. И днес ние се надяваме на Божието обещание за църквата, въпреки суровата действителност днес. Останете с нашите предавания и в следващото предаване ще изучаваме глава 32. Бог да ви благослови!